0: Este capítulo es traído para ustedes gracias a mi reconocimiento Siempre Cerca de Ti Hermosa, talentosa y muy polémica Así era Marilyn Monroe Y todas estas cualidades las tenía como persona y como actriz Fueron las que le abrieron las puertas de Hollywood y a Glamour Pero su vida estuvo llena de obstáculos y caminos oscuros Si quieren conocer la vida de una diva Quédense, porque aquí comienza un nuevo capítulo de Retrópolis Radio. Hoy queremos que nos acompañe. Hemos traído para usted, desde los años 50 este podcast, donde recordaremos ese algo que creíamos
1: olvidado, pero que está escondido en algún lugar. ¿Quieres saber dónde está ese lugar? Habita en su recuerdo y en su imaginación. Bienvenidos a una emisión más de Retrópolis Radio. Y ahora, se queda con ustedes,
0: Eddie Billy. Comenzamos. Retro amigos, en el capítulo de hoy hablaremos de la historia de la diva más conocida del mundo. Y claro que esta es Marilyn Monroe ya que pasar de ser modelo a ser actriz es un salto muy amplio y esto fue gracias a todos sus contactos pero ¿cómo empieza todo esto? ustedes estarán preguntando bueno, pues Marilyn Monroe nació el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles, Estados Unidos sus padres fueron Gladys Baker, una montadora cinematográfica y Stanley Griffith, panadero ambulante que llegó a convertirse en un productor y director se le puso el nombre de Jean como un homenaje por parte de su madre a la actriz del de cine mudo Norma Tengen. Ella fue dada en la adopción seis semanas después de haber nacido. Gran parte de su infancia transcurrió entre casas y familias adoptivas y orfanatos. Su padre les había abandonado y su madre fue ingresada a un hospital para enfermos mentales con síntomas de depresión. Como podemos notar pues Marilyn Monroe sufrió mucho desde niña ya que creció sin el cariño de su madre y por temas de salud y su padre pues se desobligó de ella. Todos estos problemas mencionados pues no nos hacía pensar que Norma Jean, futuramente conocida como Marilyn Monroe, tuviera una futura carrera como actriz ni tan siquiera el hecho de que su madre, una mujer extraordinariamente atractiva, hubiera trabajado durante tanto tiempo como montadora de negativo en Consolidated Films Industries. Marcada por la inestabilidad emocional y la pobreza, pues a los 16 años se va de su casa y abandona los estudios. Se empleó en una planta de construcción de aviones y en esta misma fábrica conoció a un mecánico de 21 años llamado James Dorty con quien contrajo matrimonio el 19 de junio de 1942, y también de quien se divorciaría cuatro años después. En 1946, un fotógrafo de modas la descubrió y la convenció de que se hiciera modelo. Así, la aún llamada Norma Jean comenzó su carrera como modelo bajo la tutela de la agente Emily Snabel quien le sugirió cambiar su color de cabello, el cual era castaño desde nacimiento por el característico rubio platinado que todos conocemos. Durante esta época Norma Jean realizó un sinfín de campañas publicitarias, siendo muy recordadas las que hizo para anunciar trajes de baño paralelamente a su carácter inquieto y deseoso siempre de adquirir nuevos conocimientos esto la llevó a tomar clases de arte dramático en el Actors Lab de Hollywood y asistir a cursos de literatura de la Universidad de Los Ángeles en esta academia de eh, actuación también podemos ver que muchos de la época muchos actores de la industria de Hollywood de los años 50 tomaban clases uno que se me viene a la mente ahorita mientras estaba grabando el capítulo, es James Dean, quien tomó clases de actuación en esta misma academia llamada Actors Lab de Hollywood. Es como un pequeño dato curioso que les quise dar. El rostro de la modelo comenzaba a ser muy conocido. Sus innumerables trabajos publicitarios hicieron que en 1947 el magnate Howard Holmes, propietario de la compañía cinematográfica Erika O., le ofreciera hacer unas pruebas de la pantalla con el objeto de saber si podía dar juego ante una cámara cinematográfica. Pero Norma Jean prefirió aceptar una oferta de la 20th Century Fox para trabajar unos meses como actriz de reparto. Un año después la Fox se rusó a renombrar el contrato por lo que aceptó de nuevo las parecencias características en Columbia Pictures. Para esta compañía actúa en la comedia musical Ladies of the Chores de 1948 de Phil Carson. Marilyn era una modesta bailarina de striptease llamada Peggy Martin y que cantaba dos canciones. Para preparar este papel se recibieron lecciones del director musical de la Colombia Fred Cutker, con quien se cree que mantuvo relaciones íntimas. A continuación consiguió ya para la productora metro golden mayer un papel breve pero de suma importancia para su futuro como actriz en el excelente thriller de John Hudson Una jungla de asfalto de 1950 donde interpretaba con bastante soltura a Angela la amante de un gangsters al que acaba por traicionar el siempre atento Joseph Elliott McHatchits quien había iniciado su carrera como realizador cuatro años antes, reparó a la joven Marilyn y le ofreció otro pequeño pero suculento papel en el melodrama Eva al desnudo, de 1950 también, en esta película interpretaba a una superficial aspirante a actriz, en lo que podríamos calificar como uno de los primeros papeles que respondían al estereotipo que más tarde se le acreditaría a ella misma. Poco antes de grabar esta cinta, en 1949, Marilyn, que durante un tiempo compaginó las actividades profesionales de ser actriz y modelo, dio su primer golpe en aras de la celebridad al posar en una sesión fotográfica, cuyo resultado es aún hoy en día una de las más genuinas imágenes de una pin-up girl. Se trata de las imágenes que muestran en tomas cenitales a Marilyn Monroe de desnuda sobre un cubrecamas de color rojo. Alguna de las fotos que aparecían en ese mismo año en un calendario y algo después, para ser exactos tres años después, tres o cuatro años después, en una de ellas sería la portada del primer número de la famosísima revista erótica Playboy. Esto sin duda... Fue un verdadero acontecimiento mediático que quizás fue uno de los primeros que pueden ser comparados a los que se dan hoy en día. Mientras tanto la actriz no abandonaba su carrera en el cine. Tras realizar algunos papeles secundarios no demasiado importantes, en 1952 apareció en algunos títulos de cierta importancia pues bien, era por parte de los directores que la buscaban y también por el trabajo que desempeñó en sus filmes anteriores. Los últimos meses de la vida de Marilyn Monroe representan una serie de zonas oscuras que probablemente nunca lleguen a esclarecerse, como su relación con el entonces presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, que parece probado que fue naturalmente íntima, o más tarde con su hermano, el senador Robert Kennedy, en la que algunos indicios pueden hacer pensar que fue tan solo de amistad. De cualquier modo, los nombres de ambos aparecen entonces y siguen apareciendo hoy en día en el asunto de la muerte por suicidio de la actriz, la cual falleció el 5 de agosto de 1962 a causa de una sobredosis de medicamentos en su casa de Brentwood, California. A las 3 de la madrugada, la señora Murray y su ama de llaves la encontró en la cama en una postura extraña, con el teléfono fuertemente sujetado en una de sus manos y las luces encendidas. Un frasco de una pastilla que ella tomaba estaba completamente vacía y nos mostraba la ingestión masiva de pastillas por parte de la estrella. El médico forense certificó su muerte y expresó su convencimiento de que esto se trataba de un suicidio. Ya después, años posteriores una auténtica industria del escándalo de la que formarían parte la prensa amarillista, pues nos habían dicho que todo esto era un plan del gobierno de entonces, los hermanos Kennedy, para que no saliera a la luz pues, su relación con esta diva del cine de los años 50 Dándose así a conocer la noticia, el 5 de agosto de 1962, la actriz estadounidense Marilyn Monroe el gran mito erótico de los años 50 fue hallada muerta en su casa de Hollywood. Aunque el forense determinó que la actriz había suicidado con una sobredosis de somníferos, las causas de su muerte permanecen aún confusas y aparecieron algunas contradicciones en el informe médico de su trágico fin. Amigos, vamos a dejar el primer bloque hasta aquí. ¿Te parece si vamos a un corte comercial, Marilyn? Ajá. Uh -huh. Pues ya escucharon a Marilyn, vamos al primer corte comercial de este capítulo y no le cambien al cuadrante de su radio, estamos en Retrópolis Radio. Continuamos.
1: Todos los logros de la vida deben ser reconocidos. Mi reconocimiento siempre cerca de ti. Reconocimientos acrílico, resina, madera, trofeos, cristal, ópalo, medallas, paquetes de graduación. Somos fabricantes. Nuestros materiales son de lo mejor. Reconocemos los momentos importantes de tu vida. Mi reconocimiento siempre cerca de ti. Tus recuerdos al alcance de un clic. Somos Retrópolis Radio. Hola, soy su amigo Charlie Novel, vocalista de Los Hooligans. Recuerden que el rock and roll es vida y estás escuchando Retrópolis Radio.
0: Estamos de regreso, amigos, en este segundo bloque del programa y continuamos hablando de la vida de Marilyn Monroe. El día de hoy es un día muy especial, ya que como escucharon en el bloque anterior, el primero de junio de 1926, Marilyn Monroe nace. O sea que el día de hoy, el día en que sale este podcast, que es el primero de junio, pero del año 2021, Marilyn Monroe cumpliría años. Y vamos a continuar con una de las intrigas pues que persiguen a esta leyenda de Marilyn Monroe. La verdad tras el romance de Marilyn y Kennedy. Ningún biógrafo serio puede mantener la existencia de un romance entre Marilyn y Kennedy. Lo único que podemos decir con certeza es que la actriz y el presidente se han reunido cuatro veces, entre octubre de 1961 y agosto de 1962. Estas palabras son de Donald Spout. Resucitador de la memoria de las estrellas y también biógrafo de Norma Jean Baker, la mujer que se ocultaba tras el disfraz y el nombre de la rubia platino más famosa de todo Hollywood. La revista Pop Sugar ha recuperado varios de estos testimonios para demostrar que las pruebas que tomó posiblemente el romance entre el presidente de los estados unidos a principios de los 60s y la rubia platino que le cantó feliz cumpleaños se produjo en una sola noche de pasión pero bueno recordemos las evidencias que existen hasta hoy en día la primera noche de la que hay evidencias es un encuentro entre ambos que tiene lugar en el hotel walford astoria de nueva york el 11 de abril de 1957 Marilyn acompañada por su marido en ese momento, Arthur Miller, y John F. Kennedy. Aunque él va de la mano de su mujer en ese momento, la actriz y él no cruzan ningún tipo de palabra o alguna mirada se entiende hasta ahora. La segunda noche de la que tenemos pues, registros en la que ellos dos están juntos es en 1961. ...ya que Peter Larford, un buen amigo de Fran Sinatra... ...organiza una cena a la que vuelve a acudir John F. Kennedy... ...y en la que también se encuentra la protagonista de Con faldas a lo loco. Aquí hay un encuentro, pero no parece que vaya más allá de las simples presentaciones. Tenemos otra fecha que encontramos en la investigación... ...la cual es el 24 de marzo de 1962. En ese momento otro actor y cantante de la época conocido como Bing Crosby, el que celebraba una fiesta multitudinaria en el Palm Springs y entonces cuando entra en escena el masajista de la actriz. Se llama Ralph Roberts y recibe una llamada de ella. Marilyn le pregunta por técnicas de masaje para la espalda y él se queda atónito. De fondo escucha un acento de Boston y él confiesa días más tarde que se trataba del mismísimo Kennedy. El de Roberts fue el único testimonio que se pudo recopilar Donald Spons a lo largo de su incesante rastreo de una aventura presidencial y este por tanto queda en una confirmación dudosa ya que prueba de ello no hay otros testimonios de lo ocurrido en esa fiesta. Y ese fue uno de tantos testimonios que existen hasta el día de hoy. Comenzaron a hacer conspiraciones donde decían que John F. Kennedy tenía túneles debajo de la Casa Blanca, donde pasaba Marilyn Monroe para sus noches de descontrol, sin ser vistos por la prensa, por sus familiares ni por nadie dentro del gobierno de la Casa Blanca. Estos testimonios varían de su amarillismo dependiendo de dónde los encontremos, pero entonces, Marilyn Monroe fue asesinada por John F. Kennedy? ¿Esto fue para proteger sus secretos? Hay una teoría de conspiración que lo asegura y no suena tan loca. Este año se cumplen 59 años de la muerte de la legendaria sirena de la pantalla y las teorías siguen más vivas que nunca. Esta teoría nos dice que la muerte de la actriz que para entonces no había completado la grabación de una película ya que la había pasado muy mal en el set porque estaba separándose de su esposo Arthur Miller y se dice que él hizo todo lo posible para hacerla sufrir y después internarla en un psiquiátrico. No fue un accidente ni un suicidio fue parte de un juego de poder en el que Kennedy, el FBI y la mafia estaban involucrados. Seguramente el mito forma parte del imaginario colectivo y del rosario de dudas que aún se plantean sobre la trágica e inesperada muerte de la actriz en agosto de 1962, cuando solo tenía 36 años de edad y nadie esperaba que un día apareciera boca abajo muerta y con un bote de pastillas en su mesa de noche completamente vacías como su propia imagen de rubia y de ingenua mujer sexy maltratada por todos aquellos que la idolatraban, hasta erosionar en su verdadera personalidad. Lo de Marilyn y su amor por John F. Kennedy sigue siendo a estas alturas un cuento de hadas que seguramente nunca pasó. ¿O ¿Oh, sí? Esto siempre quedará como una duda colectiva en la mente de millones de seguidores de la rubia, más famosa de todo Hollywood. Mientras ustedes piensan qué pasó entre Marilyn Monroe y John F. Kennedy, vamos al segundo bloque comercial de este capítulo. Y ya saben que no le cambian al cuadrante de su radio, pues estamos en Retrópolis Radio. Continuamos.
1: Retrópolis Radio Regresando el tiempo solo para ti
0: Retrópolis Radio Atrapando tu sentido auditivo En un viaje hacia el pasado
1: Todos los logros de la vida Deben ser reconocidos mi reconocimiento siempre cerca de ti. Reconocimientos acrílico, resina, madera, trofeos, cristal, ópalo, medallas, paquetes de graduación. Somos fabricantes. Nuestros materiales son de lo mejor. Reconocemos los momentos importantes de tu vida. Mi reconocimiento siempre cerca de ti.
0: Estamos de regreso amigos para este tercer y último bloque del programa, donde estaremos viendo el top 5 de la filmografía de Marilyn Monroe y también datos curiosos. Comenzando con el top 5, vamos a iniciar de abajo hacia arriba, entonces número 5, la tentación vive arriba. Richard Sidman, Tom Ewell, un ejecutivo de una empresa de publicidad, se queda solo en una casa mientras su mujer, Helen. Evelyn Kings y su hijo Ricky, Tom Nolan, pasan las vacaciones de verano fuera de Nueva York. Al regresar a su piso, se encuentra con una nueva vecina, la cual es interpretada por nuestra abuela favorita Marilyn Monroe, una actriz principiante y de gran belleza con mucha, mucha sensualidad. Número 4. La jungla de asfalto. Doug es un criminal legendario que acaba de salir de la cárcel y trama su nueva fechoría. El plan incluye un robo millonario a una joyería y para llevarlo a cabo, Doc cuenta con la complicidad de un abogado y de algunos criminales expertos como Kobe, Lewis, Campbell y Gloves Missing. El robo se ejecuta a la perfección. ¿Pero qué pasará? Bueno, pues los invito a ver La Jungla de Asfalto. Los Caballeros Las Prefieren Rubias está en el número 3. Lorraine, interpretada por la actriz Jane Russell, y Dorothy, interpretada por Marilyn Monroe, son dos mejores amigas con un gran talento para cantar, ambas deciden coger un crucero que forma parte de Norteamérica con destino hacia París, donde disfrutarán de la compañía de todos los tripulantes, pero su objetivo es otro, ya que ambas pretenden con este viaje ser conquistadas gracias a sus dotes. Número 2. Con faldas a lo loco. Dos músicos de Chicago, Joe y Jerry, son accidentalmente testigos de un asesinato. Los criminales pertenecientes a una famosa banda de mafiosos los perseguirán hasta acabar con ellos. Para salir de la ciudad y escapar, tendrán que hacerse pasar por dos mujeres que tocan en una orquesta femenina. Ahora son Josephine y Daphne que viajan a todo lo largo de la ciudad para deleitarnos con su música. Y número 1. Eva al desnudo. Margo, interpretada por Bette Davis, es una de las más grandes estrellas de Broadway, pero a pesar de su éxito, esta cada día es más atormentada por el paso del tiempo. Acaba de cumplir 40 años y su esposo Bill Simon, interpretado por Gary Middle, es un escritor de famosas obras de teatro que acaba de descubrir un nuevo talento. ¿Quién crees que sea? Bueno, pues te invito a ver. Eva al desnudo para que lo puedas descubrir. Amigos, sin duda nuestros iconos siempre estarán rodeados de penumbra y de algunos datos curiosos que nosotros nos sorprendemos al saberlo como fans. El día de hoy es el cumpleaños de Marilyn Monroe y estaría cumpliendo 95 años. A pesar de haberse ido muy joven, dejó una inmemorable huella en el cine y se convirtió en un auténtico ícono pop. Así que aquí te presento datos curiosos ...que no sabías de Marilyn Monroe. Número 1. Vivió en un orfanato y llegó a tener más de 11 padres adoptivos. Ya que como lo comentamos anteriormente, su padre la abandonó desde muy chiquita. Número 2. Se casó a los 16 años para evitar ir a otro orfanato. Ya que sus padres adoptivos de entonces tuvieron que mudarse a California... ...y por temas de dinero no pudieron llevársela. Esto por mucho miedo obligó a Marilyn Monroe a casarse con su entonces novio con tal de no caer en otro orfanato. Número 3. Marilyn Monroe era tartamuda cuando era niña. Cuando era pequeña, la actriz tenía muchos problemas al hablar. Estos eran generados por la inseguridad que ella sentía hasta que años después en su adolescencia fue tratada por un terapeuta. Número 4. El manager de Elvis Presley dijo que Marilyn Monroe tuvo una noche secreta de pasión con el cantante. Elvis pensaba que Marilyn era una buena chica, pero que era muy alta para él. Lamentablemente no hay fotos o indicios de que este punto sea real. Número 5. Marilyn Monroe se lavaba 15 veces la cara al día, esto por su temor a las manchas. Número 6. Fue nombrada Miss Alcachofa en 1947. En este año Marilyn Monroe fue elegida Miss Alcachofa en un concurso de belleza en Castroville California durante el festival de acachofas que celebraban anualmente. Y el último fue la segunda mujer en Hollywood en tener su propia compañía productora, Marilyn Monroe Productions. La compañía solamente lanzó una película llamada The Prince and the Showgirl en 1957. Sin duda alguna Marilyn Monroe fue un sex symbol de los años 60 y una actriz que se convirtió en un icono de la cultura pop. Amigos, pues lamentablemente hemos llegado al fin de este capítulo especial en el cumpleaños de nuestra rubia favorita Marilyn Monroe. Solamente me queda agradecerles por escucharnos como todos los martes. Y pues yo soy su amigo Eddie Billy, nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias, hasta luego. Gracias por estar una vez más con nosotros, y recuerden que en Retrópolis no vivimos en el pasado,
1: vivimos en los recuerdos.